1: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast où entier t'es dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos coulées terrifiantes dans le monde de la shark Splitation. Nous nous retrouvons en ce lendemain des élections présidentielles, alors au moment où j'enregistre, je ne sais pas quel est le prédateur qui a accédé au sommet de la chaîne alimentaire politique française. Mais bon, tant que c'est pas Mélenchon, on s'en sort bien. Euh, comment ça j'ai perdu la moitié de mon auditorat Allez, Trêve de Bilvezet, revenons à nos films de requins, et pour cette émission, eh bien, nous avons une pêche qui n'est pas si mal que ça. Alors, je vous rappelle rapidement le principe, hein, nous avons tiré au sort deux films de requins que nous allons analyser avec pertinence scientifique, en mettant en avant leur qualité squalographique, c'est-à-dire cinématographique et squalesque, l'originalité, l'histoire, les personnages, l'ambiance, la réalisation, la qualité des requins, leur attribuer à chaque fois une note de 0 à 3 selon qu'ils soient non acquis, insuffisamment acquis en cours d'acquisition ou acquis, ce qui nous donne un total de 18. Nous rajoutons deux points d'appréciation personnelle, ce qui nous donne une note sur 20. Nous reclassons ensuite ces films dans une des cinq catégories suivantes. Au-dessus de 16, on a un incontournable. Entre 12 et 16, on a un bon film. Entre 8 et 12, on a un film routinier, mais qui peut être encore regardable si on atteint la moyenne. Entre 4 et 8, on est dans le nul et en dessous de 4, on est dans le à fuir, que je ne peux vraiment pas vous conseiller. Alors comme je vous le disais, après une suite de films pas très bons, nous avons enfin tiré deux films qui sont à peu près regardables, ainsi enfin, comme moi vous avez un niveau d'exigence qui n'est pas non plus faramineux, puisqu'il s'agit de Shark Attack 3 Megalodon, un film américano-israélo-bulgare de 2002 de David Worth, et une production beaucoup plus récente de 2020, Land Shark de Shen Siu, un film chinois qui est sorti directement en VOD là-bas, et qui ne bénéficiait à ma connaissance d'une version française, ni même d'une version anglaise, même si on trouve des sous-titres, pour pouvoir comprendre un petit peu l'intrigue, ce qui n'est pas non plus hyper compliqué quand on voit le film. Alors... It's à l'eau It survived the ice age and it's been living in darkness for 60 million years nothing has ever disturbed its perfect peace
3: until now
2: rare long
3: It's supposed to be extinct. You're telling me one of these things is swimming off my coast? People pay a lot of money to come down here. They expect to use everything, including the beaches. We've got a 60-foot shark swimming off our coast that's not going to go away. We've got a shark heading for the shore. Get everyone out of the water now. Something was dangerous down there and you let them dive anyway. Go tell your story. Who would believe you? A disgruntled employee with stolen confidential documents? We know the mag's attracted to the cable. If that cable goes to full power, there is no telling how many of these we're gonna have on our hands. We can't let that system go online. Full throttle now!
2: 44 torpedo it'll blow a hole clears with the hull of a battleship
1: Comme quoi, faut jamais désespérer, les productions Nuit New Image, on s'en est tapé des pleins cartons et on va pas se voiler la face, on n'a jamais espéré grand chose. Au mieux, on m'attendant de leur film, euh, d'être moins déçu que d'habitude. C'est vous dire si en 2002, quand j'ai loué Shark Attack 3 dans mon vidéoclub, mon niveau d'attente n'était pas trop élevé. Si on se retrouve avec un film divertissant, on pouvait considérer ça comme une sacrée plus-value parce que, si on prend la série dans son ensemble, il n'y avait pas de quoi crier au chef de se relever la nuit. J'avais pas été trop tendre avec le premier, numéro 14 de Shark Parade, 4,5 sur 20, malgré Van Vandine et Ernest. J'ai été étonnamment plus sympa avec le Shark Attack 2, épisode 11, qui grattait le niveau routinier à 8. Et donc, on pourrait se dire, le troisième Shark Attack, ben, ça va être encore le même brouillon d'histoire convenues, d'images d'archives de requins mal accordées à des acteurs qui attendent leur chèque. Bah, ben, en un sens, il y a de ça dans Shark Attack 3, hein. mais il y a plus que ça, et ça, c'est bien. Suffisamment bien pour attendre avec impatience depuis les deux premiers de le traiter dans l'émission. Nous sommes donc en Bulga... Au Mexique, au Mexique où la compagnie Apex, hein, rien à voir avec le dernier film de Bruce Willis, est en train d'installer un câble sous-marin transatlantique et subit une mystérieuse attaque qui coûte la vie à un plongeur. Parallèlement, dans la petite ville balnéaire de Colima, Ben, un maître-nageur-sauveteur, beau gosse, pêche le homard pour les touristes et découvre justement sur ce câble sous-marin une étrange dent de requin. Il prend contact avec Kat, une océanographe, qui s'aperçoit assez vite que cette dent n'appartient pas à une espèce normale de requin, mais plutôt à un sous-groupe disparu depuis l'ère préhistorique, le mégalodon. C'est très grave.
0: On a retrouvé la jambe d'un homme à 2 kilomètres du reste de son corps.
2: C'est monstrueux.
0: Kathleen Stone, paléontologue, musée d'histoire naturelle de San Diego. Je croyais que vous travaillez pour l'aquarium. Vous n'êtes pas biologiste marine non plus, alors Vous m'avez menti.
2: Il le fallait. Pourquoi Ce requin fait partie d'une espèce disparue depuis des milliers d'années. Le mégalodon. L'ancêtre du grand requin blanc. Il peut atteindre une longueur de 20 mètres. La vache. Et une largeur de 3 mètres.
0: <rire> Un de ces monstres est en train de se promener le long de mes côtes
2: Non. Ce n'est qu'un bébé qui se promène le long de vos côtes. Il ne fait que 4 ,50 mètres 50.
0: C'est un animal préhistorique, il n'a rien à faire ici.
2: Ça, je le sais, et c'est pour ça que je suis venue.
0: Vous auriez dû m'en parler tout de suite.
2: Vous m'auriez cru sur parole.
0: La question n'est pas là. Vous saviez ce que c'était, c'était votre responsabilité.
2: Je ne savais pas qu'il attaquerait des hommes.
0: Allez dire ça à la famille de l'homme qui l'a tué. Cette chose est très dangereuse. Il faut qu'on s'en débarrasse. Vous
2: allez faire quoi, le tuer
0: <rire> Je vais me gêner.
2: C'est une découverte merveilleuse. C'est comme si vous découvriez un T-Rex dans votre potager.
0: Écoutez, Kat, je ne trouve pas ça merveilleux, désolé.
1: Ben et Kat commencent à mener l'enquête, mais les autorités locales préfèrent étouffer l'affaire. D'autant que le patron d'Apex doit faire la grande inauguration de son projet sur son yacht, avec tout le gratin local. Alors évidemment, ça ferait un peu mauvais genre s'il se passait quelque chose. Pourtant, les disparitions ne cessent de se multiplier. Force est de constater que quelque chose rôde sous les eaux. Et quelque chose de gros. Comme son titre l'indique, New Image passe à la vitesse supérieure avec ce film et nous sort le Mégalodon. J'avais déjà précisé dans d'autres épisodes, mais au début des années 2000, il y avait eu pas mal de buzz autour du projet d'adaptation de la saga littéraire de Steve Alton, The Meg. Ce projet ne s'est finalement monté que très récemment avec Jason Statham, mais ça a été une Arlésienne à l'époque, et évidemment beaucoup de petites compagnies se sont mis à faire leur film de Mégalodon au début des années 2000, se disant que si la grosse production sortait, il pourrait profiter de la hype. Le résultat, c'est que autour des années 2000, il y a eu une petite poignée de films s'appelant Megalodon. Et d'ailleurs, on les a pas tous traités dans l'émission, il nous en reste. Alors évidemment, la compagnie New Image de Lerner ne pouvait pas laisser passer une aussi belle occasion, surtout qu'à l'époque, ils étaient en train de sortir des palanqués, d'Octopus, de crocodiles, de spiders, en faisant de plus en plus appel à des effets spéciaux numériques. Et donc ce Shark Attack 3 arrive à un moment où la société a un peu plus d'ambition, et tente un petit peu plus de choses, déjà ils se sont délocalisés en Bulgarie. Alors qu'apparemment ils travaillaient en Afrique du Sud, et puis c'est aussi ce qui va faire le sel du film, ils vont tester toute une nouvelle série de techniques pour nous faire des requins géants à l'image. Or derrière la caméra on a le vétéran David Worth qui était déjà présent sur le 2 et qui rempile. C'est un vieux de la vieille, hein. il a déjà pas mal de roulé sa bosse sur des productions italiennes des années 80, comme Le Chevalier du Monde Perdu, des productions de vidéoclubs comme Lady Kickboxer 1 et 2 avec Cynthia Rossrock. Bref, c'est quelqu'un qui sait faire avec des petits budgets, et en plus qui est directeur photo à la base, donc qui nous fait une image qui est pas trop moche, et qui arrive assez bien à faire passer un camp de vacances bulgare pour une station balnéaire mexicaine. C'est assez propre, c'est sans génie, mais ça fait l'affaire avec les 1 ou 2 millions de dollars qu'ils ont pour budget. D'ailleurs, en début de film, on est plutôt en terrain de connaissance. Hein. On fait pas mal de choses qu'on a déjà vu ailleurs, alternant palabres, attaque sur des figurants, recherche du squal par nos héros. Le coup de génie, enfin la bonne idée, hein, si personne n'avait jamais vu Les Dents de la Mer 3, c'est qu'au bout d'une heure de film, on finit par dégommer le méchant squal au fusil à pont. Enfin, la tête de requin en mousse de polyuréthane. Certes, bardé dedans et de mauvaises intentions, mais bon, en fait, c'est juste un gros requin blanc, quoi. Et la patatras, le requin, en fait, c'est un bébé. Et oui, c'est un tout petit bébé mégalodon. Et qui dit bébé mégalodon, dit maman mégalodon qui vient demander des comptes à ceux qui ont tué son bambin. Et là, on commence à parler. Là, on commence à avoir le vrai délire qui déboule. Parce que pendant la dernière demi-heure finale, on va avoir notre requin géant qui va avaler des bateaux entiers. Jusqu'alors, les requins, c'était essentiellement les 100 stock shots du National Geographic que nous Image nous ressort à tous ces films. C'était pour les gros plans, une tête de requin filmée floue. Et là, puisqu'on a un requin géant, eh ben on va mettre les petits plats dans les grands, ou plutôt les petits effets spéciaux dans les grands effets spéciaux. Avec notamment bah, un requin en image de synthèse, made in 2002, pour toutes les scènes qui se passent sous l'eau, et il y en a quelques-unes avec chasse aux sous-marins et menaces qui rôdent. Et puis, le fin du fin, lorsque notre requin va vouloir se mettre à bouffer des trucs à la surface, on va reprendre nos images de requin gueule ouverte, grossie à l'image, dans lequel on a incrusté, en tout petit, les personnages en image de synthèse en train de se faire bouffer et c'est là vraiment que la technique eh ben elle marche étonnamment, elles marchent pas si mal que ça. Pour un effet spécial artisanal de 2002, ces images où on a un requin qui jaillit hors de l'eau et qui bouffe donc les petits personnages reconstitués en images de synthèse ou collés en transparence dans la gueule du requin, eh ben ça tient encore assez bien le choc et j'ai été surpris de voir que finalement, quelques-unes de ces images marchaient plutôt pas mal du tout. Enfin, ça marcherait pas mal du tout si on poussait pas parfois un peu les curseurs du ridicule un peu loin quand vous avez votre requin qui vient bouffer un hors-bord ou un canot -so sauvetage, ça passe, quand vous avez le grand méchant qui tente de s'enfuir sur un jet-ski et qui va directement se jeter dans la gueule du squal en faisant des grands gestes derrière un écran bleu, ça se voit quand même un petit peu là ce coup-ci. Et ça rajoute une bonne tranche d'hilarité au film que j'ai d'ailleurs chroniqué sur Nanarland, je vous mettrai la chronique en lien de cette émission. Résultat, si le film par lui-même est pas extraordinaire dans sa première moitié, hein, qui est la copie classique de tous les films du genre, avec les autorités qui renaclent à enquêter, le courageux héros, la jolie scientifique, et puis les attaques ponctuelles, c'est vraiment dans la dernière partie, que le délire est poussé à son maximum, et la New Image nous offre du spectacle, gentiment ringard certes, mais globalement fun.
0: Il a dévoré Esaï ainsi que deux autres personnes.
1: Mais de quoi est-ce que vous
0: parlez Un autre mégalodon a surgi par surprise et les a tués. Un autre Mais je croyais qu'il n'y avait qu'un seul retour. Et le petit, on l'a tué, mais sa mère est venue le venger. Il est comment Elle est deux fois plus grosse qu'un bus. Mais oui, c'est ça. Regardez, maintenant c'est lui votre problème. Vous ne pouvez plus vous taire. Un requin de 23 mètres de long va semer la terreur le long de nos côtes, ouvrez les yeux Il faut prévenir les autorités. Et dire au monde entier qu'un dinosaure se promène le long de notre plage, vous rêvez. Vous n'allez pas
1: réagir Non.
0: D'accord. Alors je vais le faire.
1: C'est porté aussi par ses comédiens et en tête de gondole, John Boroman, que vous connaissez peut-être pour être le capitaine Jack Harkness de Torchwood et Doctor Who, et qui là joue le maître nageur sauveteur tout en décontraction et en sourire malicieux, et qui apporte une vraie plus-value en tant que héros du film. Les dialogues, bien que fonctionnels, sont assez réjouissants. En fait, euh, ils ont d'ailleurs été très souvent improvisés sur le tournage, euh, David Worth laissant les comédiens se faire plaisir en ajoutant des dialogues additionnels, comme John Moroman d'ailleurs le raconte euh, dans une émission de télévision où il revenait sur ses débuts de carrière.
3: Not particularly well crafted, action. <rire> He can sing, so on and so forth, but can he choose the right movies to be in?
2: Oh, shit. <laughs>
3: <laughs> have all his choices been good ones? Oh, no, man. Or, when deciding to appear in Shark Attack 3 Megalodon,
0: <laughs> <laughs> was
3: it possibly desperation or a big tax bill that prompted him? <laughs> it was cash. <laughs> okay, have a look, this is John in action. For Shark Attack 3, is it Megalodon? Met right, it's Megalodon. Megalodon. It sounds like a porn movie. Well, <laughs> is that just means it's like a really big shark, Ooh, is that yeah. right? It's a, a Megalodon is a prehistoric shark. Okay. Why are you doing this to me? Because, <laughs> I tell you, people are going to want to buy this uh, DVD when If that. they see it. Please do. Uh, yeah. <laughs> Megalodon. The Megalodon. Uh, was... was the dialogue as cracking as I saw there? The dialogue you... was terrible and there was one particular scene, the director asked me to get something out of the, the, the female who was, I was acting opposite and uh, um, I le leaned over to her and I ad-libbed this and I said, you know, I'm feeling kind of wired, uh, what do you say I take you home and eat your pussy? You know, I'm really wired, what do you say I take you home and eat your pussy? Right? <laughs> it was a joke to make her laugh, they left it in the frickin' movie. <laughs> And I'm sitting with, it's a movie that I could let my niece's nephew watch, and then all of a sudden, Uncle John's going, What do you say? I take you home with <laughs> <laughs> <Turn> <off! laughs> uh, me. <laughs> that must have confused them for any number of reasons. Exactly! Exactly! <laughs> <laughs> Uncle John, Uncle John can't make his mind up. <laughs> uh, Uncle John, it's been a pleasure having you Thank here. Thank you very Ladies much. Ladies and gentlemen, Mr. John Barrowman.
1: C'est un petit peu dommage mais la VF fait sauter cette vanne comme d'ailleurs beaucoup des passages un petit peu graveleux du film qui n'hésite pas à taper parfois en dessous de la ceinture. En fait, le film est clairement de deux parties et je dois avouer que j'ai pris plus de plaisir à le revoir maintenant que quand je l'avais vu initialement à sa sortie. Je l'avais quand même chroniqué sur la comme je vous le disais, et je l'avais trouvé déjà bien largement débile. Il a pris en plus le cachet des années 2000. Autre avantage, il ne manque pas de rythme, même dans sa première partie qui est très classique avec ses attaques de requins mais qui sont assez régulières. La musique de Bill Wendell, qui est un habitué de New Image et qui est un habitué des films de série B, fait le job euh, et porte assez agréablement le film. C'est probablement le meilleur New Image dans la catégorie film de requin ayant à la fois plus de moyens que les premiers de la série et ayant encore un minimum d'envie de faire une série B efficace et pas juste un produit vite fait qui va permettre de faire la culbute rapidement et de financer des productions à plus haut standing euh, au moment où euh, New Image se transformait en Millennium Film. Alors je le dirais pas souvent pour les New Image et pour la plupart des films du début des années 2000 mais celui-là, il peut valoir le coup d'œil, alors vous attendez certes pas un chef-d'œuvre, mais si vous voulez passer un bon moment, et si vous aimez les films de requins où il se passe quelque chose, et où on essaie des choses, même si on en rate les trois quarts, eh bien voilà, un Shark Attack 3, c'est probablement l'un des meilleurs qu'ils aient produit, et à côté d'un Shark in Venice, ce sera probablement l'un des plus drôles, aussi si vous voulez vous payer une bonne tranche de rire devant un film de requins carrément nana.
2: Bien, prenez votre matériel et on se rejoint au bateau. Bien chef. Est-ce que vous pourriez arrêter de regarder mes fesses, Friedman
0: Qui Moi oh, C'est pas mon genre. <rire> Je l'aime bien, moi, cette fille. Davis. Arrête ton char. T'aimes bien tout ce qui a une paire de seins. Euh, ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. vrai. Et toi, ton truc, c'est les beaux petits culs. Je l'ai vu. Tu es envoûté par ces fesses-là. Tu parles, mec. On est les meilleurs. <rire>
1: Alors les qualités scolographiques de Shark Attack 3, l'originalité c'est insuffisamment acquis, ça racle beaucoup ailleurs. Mais au moins il y a la tentative de faire un film qui ne soit pas un simple décalque des dons de la mer. Déjà ça c'est beaucoup. Sans compter qu'un mégalodon, bah, c'était assez frais à l'époque. L'histoire est insuffisamment acquise, beaucoup de poncifs, mais les péripéties s'enchaînent. Sans génie certes, mais avec professionnalisme. Les personnages, euh, un cours d'acquisition. Allez, pour John Borroman. Les archétypes sont en mousse, hein. tous ne jouent pas très très bien, notamment Jenny McShane, la scientifique de service qui jouait déjà dans le 2, et qui est littéralement en bois. Les autres cabotinent beaucoup, notamment les comédiens bulgares, les méchants notamment qui sont en roue libre permanente. La réalisation est en cours d'acquisition, c'est honnête, c'est fonctionnel, les plans s'enchaînent bien, David Wars connaît son métier, et il s'est surtout composé de beaux plans, c'est un directeur photo. Donc voilà, ça passe assez bien. L'ambiance est en cours d'acquisition elle aussi, après une première moitié, disons classique. Le film ménage assez bien ses effets et nous offre notamment une dernière demi-heure assez trépidante. Et là encore, dans le film de vidéo club, le fait qu'on n'ait pas autant de temps mort et qu'on ait quand même des péripéties qui s'enchaînent, eh ben j'aime bien. Les requins, enfin, eh bien, ils sont eux aussi en cours d'acquisition. Alors il y a tout, du bien, du pas bien. Euh, beaucoup d'images euh, de documentaires animaliers, c'est souvent les mêmes que New Image utilise, hein. ils sont habitués. Il y a de l'image de synthèse, qui est pas si mal foutue que ça, et puis surtout il y a cet effet grossissant qu'on a rarement vu ailleurs. Hein. Ces personnages qu'on rajoute par transparence dans des images de requins qui ont été grossis, et j'ai été étonné de voir comment ça fonctionnait. Et donc ce qui nous donne un final de 10, je rajouterai à titre personnel un point et demi, oui, 11.5 on est dans le routinier certes, mais c'est un peu le mieux que ce que New Image pouvait nous offrir. Et pour eux, c'est déjà beaucoup. Je crois même avoir mieux apprécié ce film 20 ans plus tard que la fois où je l'avais découvert à l'époque dans mon vidéoclub et j'avais chroniqué sur Nanarland. Arlan. Un vrai plaisir coupable, un vrai film de requin rigolo, et si on n'est pas outrageusement exigeant, eh bien on peut passer un bon moment devant ce film, qui est clairement ce qu'on peut appeler une série B réussie. Eh bien est-ce que Landshark, notre deuxième film, va réussir lui aussi à nous divertir, eh bien c'est ce que nous allons découvrir immédiatement. Depuis 2-3 ans, on a vu débarquer sur les réseaux une quantité assez impressionnante d'affiches, de bandes-annonces, de films de bestioles chinois, aux allures de blockbusters dont quelques-uns nous promettent des méga-crocodiles, des Snake Island Python, des Big Octopus. Bref, du film de bébête décomplexé. Faut bien le dire, le succès de The Meg là-bas a donné des idées. Mais doit-on s'enthousiasmer, à la simple vue, de ces visuels tapageurs parce qu'en fait, en fait, de super production haut de gamme, on a plutôt des films VOD qui sont prévus pour les chaînes de streaming chinoises, les Netflix chinois, enfin, comme c'est surtout pour le marché local, je dirais les saltos chinois, des Tencent Vidéo, des Haikyuu, des chaînes qui ont d'ailleurs connu un essor considérable avec le Covid. Bah oui, quand vous avez un marché d'un 300 millions de consommateurs qui n'ont pas trop le droit de sortir de chez eux pour cause de virus, ou d'interdiction de manifestation sur du parti, bah faut les occuper avec des loisirs sains, comme par exemple des films de monstres. Et alors en ce moment, on assiste véritablement à un tsunami de production chinoise, des comédies romantiques, des films d'art massif historique, des books piano, des dramas pour ados, bref... Le marché chinois n'a jamais été aussi fleurissant. Et je bien chinois et pas hongkongais, parce que ces films ne sont pas faits à Hong Kong, ils sont faits autour de Pékin, et pas par les grands noms du cinéma de l'ancienne colonie, non, plutôt par des petits jeunes tout frais et moulus des écoles de commerce. Euh non, des écoles de cinéma, mais bon, je suis pas très très sûr que dans le milieu du direct ou DVD, euh, il y a une très très grande différence. Enfin bref, tout ce long préambule socio-économique pour arriver à notre film du jour, Landshark, sorti en 2020 de Shenxi Nous sommes donc dans une base sous-marine financée par un riche entrepreneur de la tech pour développer un traitement expérimental pour lutter contre le cancer du poumon. Grâce à un requin génétiquement modifié. Alors tenez-vous bien, là vous allez jamais me croire, mais le requin il s'échappe. Il fait couler la base, euh, donc les survivants ils se réfugient sur l'île d'à côté, ou là, tenez-vous bien, <rire> Le requin il est poursuit sur la terre ferme. Parce qu'il a été génétiquement modifié avec des gènes de vers de terre. Mais ce qui lui permet d'aller non seulement sur terre... Ou... Ce qui déjà n'est pas banal pour un requin, mais aussi sous terre. En creusant des galeries. Avec ça, si vous êtes pas solidement accroché...
3: Mr Chen. I heard your medicine can definitely deprivation and growth of the cancer
0: cells. No. Non. 很高兴各位今天可以和我一同见证这个奇迹。请饲养员打开舱门。
1: alors oui, le film est un gigantesque pot-pourri de tout ce qui se fait de mieux ou de pire selon les points de vue dans le film de requin et plus généralement dans le film de monstres. Oui vous avez bien entendu ce synopsis et vous avez reconnu un peu de peur bleue, un peu de base 3D, un petit peu de tremor, voire même carrément du Jurassic World dans le développement de certains des personnages, notamment le principal héros qui est une copie ni plus ni moins du personnage de Chris Pratt, sauf que lui domestique le requin plutôt que domestiquer des Velociraptors. La plupart des films américains n'étant pas sortis en Chine, pourquoi se priver pour les piller Et il faut dire que là, c'est fait quand même avec un certain talent. Ou moins, suffisamment d'enthousiasme et dynamisme pour remporter l'adhésion de l'amateur de série B. Pas trop exigeant, et c'est moi ça. Unsophisticated audience, zoom est reconnu. Déjà, le film il a le bon goût et la politesse de ne faire qu'une heure quatorze. Mais attention, pas une heure quatorze comme un Jurassic Shark ou un Shark Exorciste, hein, en fait, avec... Euh... 10 minutes de générique pour gonfler le métrage et 3 heures de vide ressenti. Non, non, là, au moins, il se passe des trucs tout le temps, ça bouge bien, et on attend à peine moins de 2 minutes avant de voir le requin du titre promis jaillir en majesté à l'écran. Oui, parce que la subtilité, le hors-champ, la suggestion discrète, c'est pas vraiment le projet du film. Vous êtes venu là pour voir un requin géant qui bouffe des gens, vous aurez un requin géant qui boudote des gens. Pas très bien fait, certes, mais qui fait le taf quand on lui demande. Alors oui, on va pas se le cacher, le budget de ce truc est estimé à 2 millions de dollars, ce qu'il place grosso modo au niveau d'un gros téléfilm, mais c'est le double d'un ziazilum moyen. Parce que notre Landshark, qui boxe dans cette catégorie. C'est un peu la version AliExpress de The Meg, et je le dis pas au hasard, puisqu'en fait, le film est diffusé sur la plateforme Youku, qui est la chaîne VOD du groupe Alibaba. Et d'ailleurs, pour nous, coup de chance, la plateforme Youku a développé sur YouTube une chaîne dédiée où il passe directement ses films, avec juste un petit peu de pub. Et donc, vous n'aurez aucune difficulté à voir ce Landshark directement sur votre ordinateur, ainsi que des légions d'autres productions, comme je vous disais, plein de films de monstres, plein de productions historiques ou de films d'action tapageurs dont les visuels le font clairement envie. Alors... On sent que le cahier des charges, il n'a pas été trop trop difficile à respecter. Donc comme je vous le disais, ils ont repompé très largement des scènes entières à d'autres films. Mais avec cette volonté de toujours aller à l'essentiel, de toujours être efficace. D'où cette durée réduite et ce rythme constant. Alors je serais bien en peine de vous dire qui est vraiment derrière l'équipe technique. Le réalisateur Cheng Xiu. on ne sait pas grand chose de lui. Il a commencé à tourner en 2019. Il a trois films, dont deux films d'action fantastique au compteur en plus de ce film de requin. Et en fait, le nom Cheng Xiu est tellement courant en Chine qu'il y a une ribambelle d'acteurs et d'actrices qui portent aussi... C'est aussi valable pour le casting, dont la plupart n'ont pas une carrière qui excède de trois ans. Essentiellement pour la télévision, je pourrais pas vraiment vous dire grand-chose sur eux.
0: <t -haut> <t -haut>
3: 你是不杀专家<笑>
1: On est là sur un tout nouveau marché, avec plein de films qui sortent, notamment beaucoup de films de requins, ce qui fait que on va sûrement être amené à reparler de toute cette nouvelle vague de films chinois, mais qui est vraiment toute neuve. Donc on est en plein défrichage. Je vous renverrai d'ailleurs à une vidéo qui a été faite par Arnaud Lanuc, pour son émission YouTube La Maison du Cinéma Asiatique qui va explorer justement les tréfonds de catalogue de CD TV chinois et qui constate que si on est effectivement avec pas mal de films assez médiocres en ce moment, la qualité commence à monter et puis surtout, eh bien que c'est un gigantesque vivier qui ne demande qu'à croître. Alors pour revenir sur notre Landshark, on est plus dans le nanar clairement assumé et assez opportuniste que dans le film qui va révolutionner le genre. On a déjà souvent vu ça, on a souvent déjà vu ça mieux, mais on n'hésite pas à livrer la marchandise promise. Le Landshark en question a une bonne tête bien balafrée, et on le voit beaucoup, on n'hésite pas à le faire sortir régulièrement en pleine lumière. Bah, bon, ça ne rend pas toujours justice aux images de synthèse, hein, mais au moins, on le voit. Pareil, ça explose, ça court, euh, des litres d'eau sont répandus sur un plateau numérique, on a un méchant capitaliste sans scrupules, on a des enfants en danger, on a des qui comiques un Insupportable, on a un héros à la cool qui roule les mécaniques, qui maîtrise un petit peu son sujet tout en ayant l'air de pas y toucher, bref ce que le public veut, livré de façon certes mécanique, mais au moins avec suffisamment de bonne volonté pour qu'on ait pas trop le temps de s'ennuyer. Et c'est là, essentiellement, le projet de ce genre de film. Il s'agit de faire de la masse pour les catalogues de VOD chinois. Catalogues de VOD chinois qui vont pas tarder à arriver chez nous. Hein. Netflix et Amazon y sont en pleine négociation avec les grandes marques chinoises pour leur racheter des milliers d'heures de programmes. Donc voilà, curieusement, j'ai pas passé un mauvais moment, mais je serais en peine de vous décrire vraiment le film de façon détaillée. C'est beaucoup de déjà-vus, c'est beaucoup de déjà prémâché mais pas forcément sympathique clairement, avec du matos de vidéoclub, des choses qui ne sont pas super originales, mais qui vont prendre une patine avec le temps. Et puis, on peut espérer que bah, tous ces films qui sont en train de se faire à la chaîne et qui arrivent chez nous vont monter en gamme, vont véritablement commencer à devenir plus originaux, tant dans la forme que dans le fond, et nous offrir bah, ce qu'on a toujours aimé avec le cinéma chinois, c'est-à-dire une certaine démesure, une certaine outrance, mais le vrai cinéma populaire, c'est un peu ça. Et au vu de la routine des dernières productions américaines, eh bien moi, je suis prêt à voir ce que le soft chinois peut nous offrir. Nous sommes dans une bataille économique, nous sommes dans une guerre des civilisations, et le film de requin est l'arme qui va remplacer la bombe atomique pour faire valoir ses droits dans la grande compétition internationale. Ouais, enfin bon, je crois qu'on a encore un peu de marge. Mais on n'a pas fini d'en parler parce qu'entre des Big Shark Attack, des Death Shark, des Horror Shark, c'est peut-être parfois les mêmes films avec des noms différents, hein, parce que ça, sur les retitrages et les affiches, ça a l'air d'être un peu free-pop. Je vous le dis, on n'a pas fini de bouffer du requin chinois sur Shark Parade. Et c'est pas forcément un mal
3: you
0: <laughs> look
1: Les qualités scolographiques de ce Landshark de 2020 et eh bien l'originalité c'est clairement non acquis hein. toutes les scènes ont été regroupées ailleurs faut pas pousser ça se voit donc oui faut pas nous prendre pour des pigeons on l'a déjà vu ton film ce qui fait que l'histoire est aussi insuffisamment acquise donc comme je disais c'est pas forcément original à part peut-être le concept du requin croisé vers de terre qui se met à faire des tunnels comme un trait mort moi ça j'avais pas vu venir mais au moins bon bah les péripéties s'enchaînent on attaque la base la basse on se réfugie sur l'île d'à côté le requin suit sur la terre ferme l'armée débarque le méchant industriel elle veut récupérer la bestiole, ça tourne mal mais en fait ça se terminera bien, bon. Les personnages, dans la même veine, sont insuffisamment acquis. Ben, en fait, les comédiens sont compétents, ça je leur retire pas, hein, même si aucun ne transcende véritablement le film. Non simplement qu'ils jouent tellement des caricatures de non seulement tout ce genre de film de série B, mais en plus en rajoutant parfois une petite louche d'humour bien gras comme les chinois aiment beaucoup dans leurs films comiques, bah ben, c'est pas toujours très très bien fait. C'est honnête, mais pas très très bien fait. L'ambiance est en cours d'acquisition. C'est le point fort du film, c'est court, ça bouge beaucoup, il se passe toujours quelque chose à l'écran. Et ça, au moins, bon, ben, même s'il y a un gros coup de mou dans la deuxième partie, et que certaines scènes sont un peu répétitives, on passe pas forcément à un mauvais moment. La réalisation, elle aussi est en cours d'acquisition. Alors, chez MCU, je sais pas grand-chose de lui, hein. donc comme je vous disais, il a fait trois films. Hein. Et il fait le travail honnêtement, mais c'est pas non plus un foudre de guerre en matière de réalisation. Oui. Film fonctionnel avec souvent des plans qu'on a déjà vus ailleurs, mais c'est pas si mal fait que ça. Les requins, enfin, sont plutôt en cours d'acquisition, ils ont une belle gueule, ils sont très numériques, avec une sorte de carapace rougeâtre et un bec bifide. Le Landshark, on le voit, on le voit beaucoup, et c'est plutôt pas mal. Pour la musique, c'est plutôt bizarre parce que c'est assez fonctionnel. Je n'ai pas véritablement réussi à trouver de référence précise sur qui avait fait la musique, si ce n'est la mention d'une boîte française, Cesa Music Agency, qui fournit des compositeurs à la demande pour sonoriser vos œuvres. Alors pas vraiment une banque de sons, mais plutôt une banque de compositeurs. D'autant que là, il y a peu de musique et quelques morceaux assez fonctionnels qu'on entend et qui auraient pu être composés par n'importe qui. Donc là, je suis un petit peu face à un mystère de ce côté-là. On arrive donc à un total de 8. Je vais rajouter un petit point. On est à 9. On est dans le routinier, mais pas si pire que ça. J'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est pas non plus un grand film. Ça reste quand même une découverte assez intéressante et finalement assez prometteuse. On a peut-être le futur du film de requin en Chine et j'espère que sincèrement les prochains vont monter un peu le game parce qu'il y a une base qui n'est pas si mal que ça il faudrait juste maintenant qu'ils trouvent leur propre voie, qu'ils fassent leur propre film et que ce ne soit pas simplement des repompes opportunistes de films déjà faits, du The Asylum Wish quoi, en tout cas on verra ça quand on tirera les prochains et d'ailleurs en parlant de tirer des films et eh bien il faut voir ce que nous allons avoir pour la prochaine fois, alors nous allons avoir Shark's Paradise, un polar australien de 1986 de Michael Jenkins. Bon, ben, pourquoi pas, 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 pas. Et puis... Hop Sharknado 5, Global Swarming, d'Anthony Seferante, 2017. Et eh ben, comme ça on aura bouclé totalement la saga, voilà. De toute façon c'est comme tout, fallait y passer. C'est comme voter Macron au second tour, personne n'aime ça, mais bon... <rire> Il y a un moment il faut prendre ses responsabilités. Alors, quelques recommandations avant de partir, et j'ai déjà fait très très long aujourd'hui, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. J'ai participé à un podcast de Qu'est-ce qui devient Nanarologie autour du film Dancing Street Ninja, où on a fait un visionnage en commun et on s'est pas mal marré devant ce film, où David Asselove cabotine comme un dément. Je vous mets les liens sur la page de Shark Parade. J'ai aussi participé à un épisode du TopCast, autre podcast qui s'intéresse un petit peu aux jeux vidéo et à la pop culture, on a fait un épisode sur le pire, le pire de tout. Et là aussi, c'était quand même relativement sympathique. Alors, euh, dernière recommandation, on a une soirée nanarlande à Caen, au cinéma Le Luxe, le vendredi 29 avril, avec deux films au programme, Whitefire et Hard Rock Zombie, accompagné de cuts, de quiz, de délire, euh, le piloté par notre ami Cobal, ça va être encore un grand moment, si vous êtes dans le coin, je ne saurais trop vous conseiller d'aller y jeter un oeil. Alors, où est-ce qu'on peut se retrouver Eh bien, sur Nanarlande évidemment. Que ce soit sur les podcasts ou sur le site, je devrais d'ailleurs mettre une chronique sous peu. Et puis, sur les réseaux, eh bien, sur Twitter, arrobasieultimetrico, c'est essentiellement là que je réponds, si vous voulez me contacter. Voilà, j'ai encore fait bien plus long que prévu, on s'approche doucement des sans-films, mine de rien, on est à deux numéros de l'épisode 50. On se retrouve le plus rapidement possible et en attendant, vous pouvez entendre vos baigner.